0: Você está no Pod Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
1: Olá, pessoas. Está começando mais um episódio aqui do Pod Ler e Escrever. E hoje eu tenho comigo a Samara Nogueira. Ela é, é autora de quatro livros de romance e também possui um projeto gratuito de incentivo à escrita e à leitura onde orienta novos autores interessados a publicarem um livro. Samara, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui.
2: Oi, boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade.
1: Ah, que bom. Vamos conversar bastante sobre seus livros, sobre tudo, é, sobre o seu projeto literário. que vai ser um papo bem legal. E eu queria começar perguntando para você, Samara, como que surgiu né, esse interesse pela literatura?
2: É, eu acho que tá no sangue, sabe? É, desde criança eu sempre gostei muito das palavras, muito de histórias, é, sempre gostei muito de livros. Acho que eu nasci com dom para ler e para escrever, uhum. porque eu não tive muito incentivo, né, por parte de família ou coisa do tipo. Eu sempre gostei mesmo de pegar. Eu comecei pelos gibis, né? Toma da mônica, maluca, né? Sim, de eu Souza. também. Uhum. Sim. E assim, aquilo ali para mim era fantástico. Eu ficava o dia inteiro lendo gibis e era um atrás do outro. E aí eu lembro que quando eu passei para o ensino fundamental, eu tinha uma professora de português que ela. Eu não esqueço disso nunca que ela gostava também muito de ler, né, logicamente, e ela sempre incentivava a gente a pegar livro né, emprestado na, na biblioteca da escola. Uhum. E o dia que tinha que ir na biblioteca, para mim, era o melhor dia da semana. Porque Ai, eu, eu... Sim, a, a, a bibliotecária até perguntava, você já leu esse livro? Mas era tipo um ciclo vicioso. Uhum. Mas eu fazia aquilo assim, porque eu gostava mesmo, mas eu não sabia o quão bom né, e o quão benéfico era ler livros, eu não sabia que ia me dar essa possibilidade de um tão uhum. vasto de coisas.
1: Para você era uma diversão na época, né? Eu imagino. E era uma Sim. leitura muito além daquela obrigatória que a gente tem na escola, né? Você buscava mais, buscava ir além, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: É, que legal. E, e bom, isso se mantém até hoje, né? <risos> Naturalmente, eu imagino. E, e o caminho ali para escrever, né? Que é um salto grande, vamos colocar assim, né? Quando que você percebeu que talvez a leitura não era o suficiente, que você gostava de rascunhar algumas histórias? Você também se dava bem nas aulas de redação? Como que foi esse processo de escrita também?
2: Tem todo um contexto por trás, né? Na verdade, é uma coisa que eu tento juntar aos poucos, assim, para tentar entender como que eu cheguei até aqui hoje. Eu lembro que... Quando eu estava, eu era bem criança assim mesmo, e teve um concurso né, de poemas na escola, e eu escrevi simplesmente, ah, é, aqui está tá pedindo para falar sobre o seu bairro, é, fala um pouquinho aí pra, sobre a gente em forma de poema. E eu fui criando rimas, né, contando um pouquinho ali né, do, do dia a dia no bairro, e aí um dia a diretora chegou para mim, disse que o meu poema tinha sido selecionado entre a escola inteira, e eu fiquei assustada, eu tinha que uhum. uns uns oito, nove anos de idade. Você não imaginava, mim... Não, Não, aquilo ali pra mim foi uma surpresa total. E aí eu comecei a parar pra pensar, poxa, realmente, né? Eu me dou bem com as palavras. Aí eu comecei a fazer pequenos poemas, né? E aí começou a surgir uma história na minha cabeça, uma história de romance. E eu via, via filmes, lia livros, e eu só começava a criar essa história na minha cabeça. Uhum. Eu acho que da Acho não, né? Da cabeça, ela passou pro coração e eu não consegui mais segurar ela, assim, só para mim. Sim. Eu tive que escrever e eu comecei escrevendo no caderno.
1: É... E, e foi com qual idade nesse concurso da escola? mais ou menos foi com
2: isso. foi com oito a nove anos que eu me lembro nossa e bem novinha eu... muito nova e aí eu troquei de escola e acabei não participando desse concurso mas até hoje eu me lembro que até fiquei assustada uhum. que a diretora me chamou eu uhum. falei ó aprontei alguma coisa não gostava <risos> sabendo <risos> mas foi por conta do poema que eu escrevi e elas Sim. gostaram muito e assim é, é, quando eu passei para essa outra escola né que eu fui conhecer meu professor de português que ela incentivava a gente na biblioteca e foi também quando eu comecei a, a, a escrever mais, né?
1: Uhum. E era poemas também, né? Você continuava nessa linha Sim. dos poemas?
2: Eram, eram poemas. Poemas. E aí, com o tempo, eu comecei a criar a história na cabeça, né? O romance que hoje eu tenho, antes do Pôr do Sol. Uhum. E eu devo ter começado a escrever ele mais ou menos com 12 a 13 anos.
1: E foi seu primeiro livro? Esse foi meu publicado? primeiro livro. Como que foi essa jornada do primeiro livro? Porque, é, bom, você começou a escrever muito nova, né, anos atrás, e você já imaginava de fato que ser um livro? Você tinha esse sonho de ser um livro, ali ele meio que foi acontecendo ali, até pela sua idade, enfim, como que você imaginou né, do começo até virar de fato um livro publicado? Como que foi todo esse caminho?
2: É, na verdade, eu sempre tive em mente que eu queria ele físico, eu queria pegar ele ali, né, ver as uhum. páginas, a capa. É... Mas assim, parecia um sonho distante, porque hoje é, a gente está no Brasil, né? Uhum. E assim, nós não temos muito incentivo, vocês já devem saber disso, os autores nacionais uhum. não têm muito incentivo, mas eu corri muito atrás, muito atrás, muitas das coisas que, que hoje eu conseguir para publicar o livro, eu corri atrás, eu uhum. pesquisei, eu procurei, eu fui rejeitada duas vezes por editoras, até que uma é, aceitou, então assim, foi muito pesquisa, né, é, sempre tive comigo que eu primeiramente tinha que me agradar escrevendo
0: uhum. e não
2: pensar só na questão de publicar o livro, né, e assim, foi... Muito repentino também, quando a editora aceitou, e eu falei, poxa, agora sim. E a gente só sabe de fato o peso de escrever e de ser escritor quando realmente vem a público, né? Sim. E, assim, todo o caminho que eu percorri não foi difícil. Oh, desculpa, não foi fácil, na verdade, foi muito uhum. difícil. E, mas vale muito, muito a pena. A recompensa uhum. é maravilhosa.
1: É o que eu costumo falar, que quando a gente pega o livro em mãos, né, o livro físico, aí parece que a gente esquece de todos os problemas que a gente teve, que tudo se resume ao livro ali em mãos, é uma satisfação muito grande, né, então... É muito Aí que a gente vê que vale a pena todo esse esforço, né.
2: Vale muito a pena, e assim, Juliano, é... eu não tinha ideia, né, do... Do quão isso ia me fazer amar mais ainda as palavras. Quando chegou em casa as minhas caixas com os livros, eu chorei de emoção. caixas pesadas, né? Sim, foi um caminho muito árduo, mas também é, vem a recompensa. E assim, eu não me arrependo de nada. Eu esperei fazer 18 anos, né? É Sim. assim, para evitar mais algumas coisinhas que toda decisão que eu tivesse que tomar eu não precisasse recorrer aos meus pais. Sim. E assim que eu fiz 18, eu já estava em mente... É, a editora, eu já tinha programado tudo com ela e com 19 eu publiquei o livro.
1: Ah, tá. Então você ainda esperou um tempo, talvez maior do que necessário, mas por conta da idade. Então a gente está falando de alguns anos aí desse processo, né? Até a publicação do primeiro Sim. livro, né?
2: Sim, foram, foram mais ou menos seis a sete anos
1: trabalhando no livro uhum. e dessa jornada toda do primeiro livro que foi muito de descoberta né você tava descobrindo é, não a escrita em si mas o talvez o pós-escrita né que é esse maior desafio qual que foi a parte mais difícil que você demorou mais tempo que você achou às vezes que seria impossível publicar teve algum momento mais sensível assim nessa jornada toda
2: é... o processo como um todo foi foi difícil eu acho que mais mais assim, que eu encarei como se fosse um obstáculo, vou parar aqui, vou desistir, uhum. é a questão do apoio, sabe? É, nós temos assim, familiares, amigos, tudo mais, mas a gente acaba percebendo que se, não, se a gente não der o passo, se não formos nós, ninguém vai fazer isso para gente, obviamente. Sim. Mas, assim, também muitas das coisas, como eu revisei meu livro sozinha, e eu, tipo assim, não tinha noção quase nenhuma, eu não sou formada em, em uhum. letras para revisar ele. E na época eu não, pod não podia pagar um revisor, então eu revisei ele sozinha, então, assim, passei noites e noites revisando ele, e mandava para a editora, e via algum erro, e voltava. Então, assim, é um processo muito minucioso, e, e acaba que a gente fica muito ali preso, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo?
1: A gente se questiona muito, né, durante o processo. Né?
2: Isso, e muitas pessoas vinham perguntando também, é, ah, como que você vai fazer, porque no Brasil quase ninguém lê, sabe? Hum, as, hum. as próprias pessoas aqui do, ao nosso lado, ao nosso redor também não acreditavam. E acaba que a gente para e pensa, será que eu tomei a decisão certa? Mas aí você pega ali a sua história, você vê o enredo, você lembra de outros escritores que passaram pelas mesmas coisas. E assim, eu acho que eu tive que. Eu acho não, na verdade, eu, eu mesma coloquei na minha cabeça, se não sou eu, não vai ser mais ninguém. Uhum. É, eu me tornei minha própria fortaleza para publicar esse livro.
0: Uhum.
1: Que legal. E a gente está falando então do Antes do Porto Sol, que é o primeiro.
2: Isso, antes do, do Porto
1: Sol. E aí a gente teve sequências, né? A gente teve até com o seu perfil aqui aberto do Instagram, ao pôr do sol e, de, e o outro depois do pôr do sol essa é sequência, Exatamente. correto? Exatamente e, e eu imagino que do segundo, do terceiro e até o quarto livro, né que é outono, as folhas caem, então eu imagino isso. que de um para o outro foi ficar mais tranquilo, né, alguns processos já entendido, mercado literário e aí do primeiro livro passando para os próximos como que foi nessa né, sua jornada, esses... Esse esses processos e tudo mais. Mas antes disso, assim, o livro publicado foi da forma que você esperava, da forma que você imaginava? Você considera, tipo, uma realização, sucesso pessoal, profissional? Como que foi isso? Antes a gente fala dos próximos.
2: Sim, é, antes do pôr do sol, eu trouxe para mim uma, algumas experiências maravilhosas. E é claro que nós, como escritores, a gente sempre vai colocar um defeitinho aqui, outro ali. Mas sim, eu amo, sim. amo, amo, assim, do começo ao final a capa, a história, sabe, é, uhum. eu, eu teria feito algumas coisinhas diferentes, mas não como um todo que mudasse tudo, porque hoje meus leitores vêm, dão um feedback, e assim, uhum. eu paro e penso, é isso tudo mesmo? Sim. E assim, é, é muito grande a recompensa, eu acho que eu não mudaria muita coisa não, mas não me arrependo de nada. Foi uma das melhores decisões da minha
1: vida. Tanto é que você continuou, né? Tanto é que seguiu, Sim. né? Publicando
2: outros. Então, Juliana, é uma coisa que acho que as pessoas também não acreditavam, né? Ah, ela vai publicar o primeiro livro e vai parar ali. Porque ela vai ver a dificuldade que é o mercado editorial. Uhum. E, assim, vai desistir, né? É, vai, tipo, vai passar por, por tudo
1: isso de novo, né? Por quê, né?
2: Exatamente.
1: E aí, como Agora... que o... pro para o próximo, para o segundo livro? Como que foi?
2: No, ao passo que eu levei seis a sete anos para escrever antes do Pôr do Sol, de, é, ao Pôr do Sol, que é o segundo, né? O segundo volume, eu uhum. levei em torno de seis meses para escrever ele. Sim. Então, assim, já estava muito acostumada e a história que... Eu queria desenvolver essa história, eu queria que ela saísse assim, da minha cabeça e fosse ali para o papel. Então, eu escrevi com seis meses e, e ali mais um pouquinho de... Algum, dentro de alguns meses já, já estava publicando,
1: já. Uhum. É, porque é, é o que a gente falou, né, todo esse processo de publicação já estava mais do que é, dominado, vamos colocar assim, e você estava mais madura, a sua escrita, né, você estava mais familiarizado com as palavras mesmo, então todos os processos são mais rápidos, né, mas não quer dizer que é mais fácil, é só mais rápido, né.
0: Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente.
2: Exatamente, é, Juliano. E tem um, um porém aí, no um meio tempo de, de... ao pôr do sol e depois do pôr do sol, eu publiquei o Tonas Folhas Caem, que é um livro baseado em fatos reais, algumas coisas assim da minha vida, de pessoas ao meu redor, e eu publiquei ele nesse meio tempo antes de terminar a trilogia. Sim. era um livro que eu já trabalhava nele desde desde muito tempo e meu sonho é transformá-lo em roteiro para quem sabe no futuro uma adaptação cinematográfica uhum. é um livro que não não que eu tenha que, que tenha sido eu que escreveu ele mas merece muito uma uma adaptação você lê o livro assim você tem esse post, tem que ter um filme desse livro uhum. agora depois que eu publiquei o túnel Folhas sky depois, o Pôr do Sol foi um dos meus maiores desafios na escrita. Não foi fácil. É uma mistura, talvez, de entregar a história, né? Porque ele finalizou a trilogia. Ele foi o último volume. Depois, o Pôr do Sol foi o último volume. E eu acho que eu criei um bloqueio na minha cabeça porque eu não queria entregar os personagens. Eu queria continuar mexendo eles ali como um jogo de dama, sabe? Uhum. E, e também eu tive Covid na época. E eu perdi muita memória muito uhum. e até chegou um, um momento que eu parei na frente assim da tela do computador para escrever e eu esqueci o nome dos meus personagens principais de tão ruim que eu tava assim de cabeça
1: é, é complicado é, é... que a gente fica muito envolvido na história né isso e, e só a gente sabe dos detalhes para conectar fatos né então se tem essa perda imagina meio que o desespero que você deve ter ficado, tipo será que não vai voltar será que isso vai ser para sempre né? Eu imagino a situação complicada que você passou, né?
2: Foi, e foi também um momento que eu passei a me questionar muita coisa. Será que eu sou capaz e eu tenho a capacidade Sim. de continuar com isso? E assim, Juliano, é... uma coisa igual você falou, né? Só eu poderia fazer aquilo, porque, era, é, assim, nós escritores, eu pelo menos tenho o costume de pensar antes na história com carinho, Antes de sentar na frente do computador, pensar bastante, ah, eu, é, eu vou escrever sobre isso isso e isso. Mas uhum. às vezes eu pensava naquilo e quando eu chegava na frente do computador, quem disse que eu lembrava? Uhum. Foi e uma aí... fase assim, aterrorizante.
1: E assim, e passou isso? É... Isso, como, como que tá? Isso foi quando? A gente tá falando 2020, 2021?
2: Foi uhum. em 2021, é, em meados de junho. Uhum. e faltava muito pouco assim, pra terminar a história mas era o crucial, sabe eu Sim. precisava daquilo mas eu tentava, eu forçava, era, era como um bloqueio criativo total em tudo, de uhum. memória de tudo, e eu tinha a história planejada do começo, meio e fim uhum. e eu não lembrava daquilo, e eu não tinha o costume uhum. de anotar tipo assim, né, fazer rascunhos eu Sim. só precisava da minha mente funcionar, e eu Dependi dela muito, né? Enfim, e aí eu fui trabalhando essa questão comigo mesma. É, eu fui voltando, né? Fui relendo meus livros, é, fui procurando uma coisinha ali, outra aqui, é, fui voltando atrás também de autores que eu gostava muito, de filmes uhum. que me inspiraram a escrever uhum. história, e aos poucos eu fui retornando, assim, é, não completamente, mas o suficiente para entregar ele aos meus leitores.
1: Ah, legal. Então, se assim, foi um momento muito de superação ali, né? Então, é, foi um, um obstáculo grande que você teve, né, antes da, da, da publicação?
2: Foi, foi. Eu praticamente não falei isso para quase ninguém, porque não questão de orgulho, mas às vezes, é, talvez eu fiquei com medo, tipo assim, dos meus leitores lerem e falarem assim, ah, ela só empurrou essa história, sabe? Porque a gente tem que, que pensar nisso. Uhum. Ela não estava com memória boa, então ela só empurrou essa história. Mas, sim, sim. assim, demorou bastante para publicar ele, porque, pensa bem, eu publiquei Ao Pôr do Sol em 2018, então, em 2021, que eu fui publicar a, a, a sequência, então, demorou bastante tempo. Uhum. Assim, não, não porque eu quis, mas por questões de saúde.
1: É, não, mas, independente é, do, dessa... Sequela né, da, da Covid que você teve. Foi um período muito difícil, que só esse período por si só justificaria um atraso, uma mudança é, na publicação, né? Então é algo que, que afetou assim, todo mundo de formas diferentes. É, da mesma forma que tem pessoas que publicaram mais, tem outras que publicaram menos. É, de cada um, né? Isso afeta de cada um. Assim. É, aí a trilogia ela fecha nesses três volumes. Assim, é uma trilogia de fato, fecha nesses três a história.
2: Isso, é uma trilogia de fato, ela fecha em uhum. depois do pôr do sol. É, mais para frente, eu pensei em fazer o um making off, né? É, de é, um livro, né? Com, retratando como que foi depois que a história terminou, e talvez uhum. até ilustrativo, né? Para os leitores terem uma noção de como eu imagino os personagens. Isso é, é legal, é algo... um complemento interessante. Sim. Aham. É... Mas por enquanto é um projeto que eu só penso, ainda não coloquei no papel, ainda não coloquei em ação não, mas é algo que eu quero para mim sim, para os meus leitores também.
1: E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, é... sobre trilogia de fato, você já tinha pensado desde o começo que a história seria uma trilogia, ou de repente depois você escreveu o primeiro, estava ali no segundo, você via que a história poderia se estender, como que foi? Já, já era pensado em, em três livros mesmo, desde o começo?
2: não quando eu estava mais ou menos no finalzinho de antes do pôr do sol, é que eu fui e pensei assim, não, não vai caber em um livro só, não vai caber em dois livros só, vão ser três. Uhum. Mas a princípio eu queria que fosse só um mesmo. Mas quando eu vi que aquilo estava em uma proporção maior do que eu imaginei lá atrás, uhum. né, com uns 13, 15 anos, eu falei, não, vão ser três livros. Aí foi no finalzinho de antes do pôr do sol e aí eu comecei a dar a brecha já para o segundo e no segundo uhum. dando a brecha pro terceiro
1: é porque assim você às vezes tem uma ideia né ali mas você vai escrevendo você fala opa tá tá, tá ganhando corpo né tá sim. tá desenvolvendo né? a gente vai se empolgando né e vai chegando um ponto que se fosse um livro só ia ficar grande né demais e, é, e dividir a experiência ficar... pode ser legal né dividir ali sim né? sim
2: uhum. eu acho que também é... Eu não sei você, mas quando eu vejo um livro muito grande, tipo assim, 500 páginas, 600, uhum. eu gosto de ler, sabe, mas a gente desanima um pouco, sabe, aí eu pensei, uhum. é um romance juvenil, né, então vou dividir ele em três partes, né, pra ficar mais tranquilo uhum. e também é aquela coisa que os autores não querem desgarrar os personagens, então a gente uhum. só vai emendando uma coisa na outra.
1: É, aí que é uma outra questão de quem escreve trilogia ou sequências maiores assim, é que você passa muitos anos, né, junto de, um, de personagens, de histórias e tudo mais, e no seu caso ainda tem um, um a mais, né, que até o primeiro livro ser publicado foram muitos anos ali, né, mais talvez que o comum entre outros escritores. Como que é encerrar, como foi para você encerrar essa história, e do tipo, acabou, né? A gente tem aquele sentimento meio que de luto, né? Tipo assim, encerrou, acabou, e agora, o que, é que eu vou fazer? Você fica perdido? Como que foi esse sentimento, assim, de, de fim, né?
2: Exatamente isso, Juliano. Parecia que tinham pegado meu coração, arrancado ele, <risos> jogou no chão em mil pedaços. Escrevendo o final de, dessa trilogia de Depois do sol do Sol, eu, várias vezes eu escrevendo com os olhos cheios d'água, chorando mesmo, porque eu não queria despedir, mas tinha que despedir. E assim, os personagens se tornam parte da nossa vida, Sim. Né? É, da nossa mente, porque eles estão ali o tempo inteiro, né? a gente está trabalhando com eles, e não foi fácil despedir uhum. deles, tanto que eu ainda quero lá na frente, dar uma continuaçãozinha. de alguma sinha. forma, né? Sim, <risos> <risos> a gente nunca abandona eles, está sempre no nosso coração. É igual você disse, né? Como se tivesse dado um adeus.
1: É. Não é fácil. Ah, eu imagino. E o pior, assim, que às vezes quando vem algum leitor, alguém comentando, às vezes você nem tá pensando, já passou, alguém vem e revisita isso, fala alguma coisa, aí você volta todo esse sentimento por trás do livro. Bate uma
2: saudade, é. bate uma saudade.
1: É, Exatamente. E aí, é, você tem algum... Quais são seus planos assim para próximos livros? Como que você tem imaginado assim o, o futuro assim de suas novas, novas obras, histórias?
2: É, eu quero focar bastante em escrever livros com histórias mais reais. Uhum. É, eu estou trabalhando em um que eu estou começando a coletar mais coisas assim da minha vivência para colocar nele. Acho que isso é isso interage muito mais com o leitor quando a, a, as coisas são reais, são verdadeiras, você tira a sua base de uma coisa que realmente aconteceu. Uhum. Então, eu penso em trabalhar mais com livros assim. E, futuramente, né, é, estudar um pouco mais para poder transformar eles em roteiro, como eu te disse. Sim. Eu sou apaixonada por cinema, não escondo isso de ninguém. Uhum. Chega se até o mesmo nível que livros. Então, meu pensamento é esse. Talvez eu pare nesse que eu tô trabalhando agora para poder trabalhar nessa questão do roteiro. Sim.
1: É, até porque você pegar um livro e transformar ele num roteiro é uma escrita diferente, tem que fazer várias adaptações, não é algo simples, né? Então, realmente, tem que ter uma dedicação maior, né?
2: É algo totalmente complexo, é totalmente uhum. diferente. Eu já estudei, já cheguei a conversar com com produtor de cinema, com com roteirista, e ele me deu total apoio, sabe? E Mas, assim, requer muito estudo, requer muito foco, porque é uma coisa que não é fácil. Sim. E ainda sim. mais que eu não conheço pessoalmente alguém assim do ramo para ir me orientando em assim, coisa do tipo. É, Seria só... uma experiência bem...
1: É, e são aqueles desafios do, do começo, né? Então, quando você foi escrever seu primeiro livro ali, né? Que você tinha todas as, as dúvidas, né? Você também não conhecia muito bem o mercado, agora você está tendo um novo começo na parte de roteiros ali, né? Descobrir Isso. esse outro mercado que ele tem semelhanças, claro, mas ele é bem à parte, né? Ele funciona de uma forma bem diferente.
2: Isso, e como você disse, Juliana, é um desafio muito grande. Mas, assim, lá atrás. É... Essa experiência de ter me tornado autora sem assim, muito apoio, me deu essa 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 vivência, essa experiência uhum. de hoje também, da mesma forma. Se assim, eu não tenho um apoio hoje, eu tenho que ser o meu apoio, eu que tenho que buscar a, a minha finalidade, o meu sonho, entende? Uhum. Então, eu aprendi isso muito lá atrás, a não depender do apoio do outro para realizar meu sonho. Então, assim, se, se for possível eu vou fazer o impossível para tornar os meus livros, sim, um roteiro e futuramente uma adaptação cinematográfica, não quero desistir disso e não vou. Uhum.
1: É, por tudo que você contou da sua jornada, né, do, de todo o trabalho que você teve, conseguiu publicar os livros, é, e a gente está vivendo um momento de, cada, de aumento né, no fomento da produção audiovisual, né, a parte cultural audiovisual interna, né, tem até algumas, algumas questões que eu não sei muito detalhes, mas aparentemente né, os portais, os streamings, né, tem que ter X% da produção, tem que ser nacional, então tá, tá fomentando bastante, né, tem muitos, cada vez mais produtoras, mais pessoas trabalhando nessas adaptações, então é ir nesse caminho que tá bem crescente, né, no, no, no Brasil. Isso,
2: exatamente, parece que eles estão gostando bastante de buscar essa, essas adaptações em uhum. livros, né, e uhum. parece que chama bastante a atenção do público, né. Quando é, o livro é faz muito
1: sucesso, exatamente isso. É, e é muito... É quase que uma relação direta do tipo assim, um livro que ele faz super sucesso, tem muitos leitores, uma base leitora grande vai para o streaming, também faz um sucesso. Então, é como se fosse uma prova ali, né? Se o livro... Vamos pegar um roteiro original do zero ou de um baseado num livro que já fez sucesso. Então... Parece que é meio que um caminho óbvio ali, né? É meio que uma garantia que vai dar certo.
2: Isso, pode ter certeza que vai dar certo.
1: Sim, sim. É... Bom, Samara, pegando uma outra vertente, eu queria entender um pouco mais sobre o seu projeto, seu projeto literário que você tem de incentivo, né? De fomento de leitura, como que funciona?
2: Isso, é, desde que eu publiquei antes do Pôr do Sol, eu... Queria que as pessoas entendessem né, é, o quão bom e quão benéfico é a leitura e a escrita. Você sabe uhum. bem que um livro, a diferença que ele faz na nossa vida, Sim. ele nos ajuda a escrever melhor, ele nos ajuda a ler melhor, a articular, a conversar melhor. Então, assim, eu queria que as pessoas entendessem que ali não é só um amontoado de palavras e páginas, que ler dá sono. Eu queria que as pessoas uhum. entendessem que ali, atrás, através daquelas páginas, tem sonhos e que eles podem trazer para nossas vidas algo assim que é inimaginável. Eu não consigo misturar para você, Juliana. Uhum. Então eu comecei a fazer palestras em organizações, escolas, e levando isso né para as pessoas, o meu amor pela escrita, meu amor pelos livros. E uhum. muito interessante essa questão de fazer palestra, porque as pessoas me viam, hoje você tem 20 anos, você tem 21 anos e já publicou uhum. um livro e assim as pessoas começam a acreditar que realmente né tem é, resulta em algo bom você ter o hábito da leitura né e o hábito da escrita uhum. e aí nesse meio tempo quando comecei a pensar assim quantas pessoas como eu lá atrás não tiveram apoio existem hoje né Sim. às vezes uma pessoa que pensa em publicar um livro mas está totalmente perdido porque o mercado editorial é muito vasto porque às vezes, tem a ideia do livro, mas não sabe como desenvolvê-la. Uhum. Ou sabe como desenvolvê-la, mas não sabe como chegar lá na publicação. Então, é algo que eu aprendi sozinha. E eu queria levar isso para as pessoas. Eu queria ser, é, ser para essas pessoas uma coisa que eu não tive. Entende? Então, uhum. hoje eu oriento em torno de três pessoas. É, a gente está caminhando assim para o mercado editorial Uhum. E é gratificante, sabe, Juliano? São coisas que trazem assim, para a gente assim, como que a leitura é fantástica, como que a escrita é um uhum. mundo um mundo vasto demais para a gente, entende? E eu faço isso com muito prazer, eu falei que é gratuito né, o projeto. E, então, assim, eu amo fazer o que eu faço, eu amo dar orientação. Às vezes eu termino a orientação ali com, com as pessoas assim, com o um olho cheio d'água, porque uhum. é uma emoção muito grande, Juliana, a pessoa é, ter esse sonho de publicar e você ver a pessoa se esforçando para aquilo, não pelo fato de que lá na frente ela vai ser uma escritora famosa. não. O uhum. meu quesito principal para eu orientar essa pessoa é que ela tem amor pela escrita, entende não pelo uhum. fato do que a publicação vai trazer para ela. O principal é, motivo é que a pessoa tem a paixão pela escrita, que ela goste de escrever, que a escrita seja é, talvez uma válvula de escape para ela, um hobby, uma paixão mesmo, entende?
1: É, esse, esse ponto é bem legal, assim, porque a escrita ela é muito além ali, do, da, do, do, do ofício mesmo. Ela mexe com vários campos, né? é, da realização, daquele sentimento de, ser, de você ser capaz, você se sentir capaz, você empodera pessoas. Ajuda em vários campos assim, né, da vida. É, você contando assim dessa orientação, eu lembro foi, foi agora no Natal, família reunida e tu tem um tio meu, ele tem 70 anos, e ele comentou comigo que ele tá querendo escrever, publicar o primeiro livro dele, com 70 anos. E ele é um, ele sempre gostou de literatura de ficção, de ficção científica, sempre leu muito, né? Isso eu herdei também muito do meu avô, avô materno, e eu achei tão legal, assim, que ele veio, né, meio tímido, assim, conversando e tal. E eu falei, assim, né, é muito dinâmico, né, esses eventos de família e tudo. Então, em 10, 15 minutos ali, eu falei o máximo que eu consegui para ele. E eu senti do, tipo assim, que ele ficou feliz do, tipo, que é possível. Porque a pessoa pensa, ou eu sou muito novo, ou eu sou muito velho, ou isso não é para mim, ou às vezes é, um, é para quem não conhece, né, acha que é muito importante quase que impossível publicar um livro, né? É, quem ainda não está no meio, igual a gente, acha que é quase impossível, né? Ah, ninguém vai querer meu livro, é só a grande editora que publica. Então ainda tem essa distância. Quando a gente encurta essa distância e a pessoa vai vendo cada vez mais próximo do sonho ser realizado, é muito satisfatório, né? É, é muito é, incrível. Exatamente,
2: né? Esse, é, Às vezes é um preconceito que nós mesmos temos, temos com a gente, né? Sim. Essa questão de, de, de ser velho. Mas uhum. velho mesmo é esse preconceito, porque pode ser a idade que for. É, uhum. Você pode estar, assim, independente do que seja, as palavras vai, vão continuar vivas ali, entende? Uhum. Então, assim, esse tipo de pessoa que eu busco e que eu amo orientar, que eu vejo que é, uhum. tem a paixão pelas palavras, pelas histórias, é maravilhoso.
1: E você tem um ganho muito grande, eu imagino, de do que é aquela coisa? A melhor forma de aprender é ensinando, né? Então, é assim, mesmo. Ao, ao mesmo tempo que você vai orientando, isso é um ótimo exercício para maturidade sua como escritora, né?
2: Exatamente, Juliana, porque às vezes as minhas, é, as pessoas que eu oriento, os novos autores, eu chamo eles assim, eles me trazem situações que eu mesma nunca passei. Então, é eu vou pensar no modo, numa saída para eles, e eu sempre falo, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. E assim, uhum. é escrever como um jogo de dam. A gente vai movimentando ali os personagens, os jogos, é, naquelas casinhas, para a gente chegar num, num final bom, entendeu? Uhum. E assim, a gente pode fazer o que a gente quiser com a história, a história é sua. É, durante esse processo de criação, se divirta, se apaixone, uhum. conte para as pessoas. É porque escrever é isso, Juliana, é uma arte. Sim. E da arte a gente tem que tirar todo e qualquer proveito.
1: Ah, exato, concordo. E, e qual que é o seu objetivo assim, com, com o projeto? Não pontual, o objetivo é Aonde assim, você quer chegar com ele, onde você quer alcançar. Qual que é, o seu, qual que é a sua visão assim, do, desse seu projeto de orientação?
2: Se eu pudesse fazer o Brasil inteiro conhecer esse meu projeto, uhum. seria perfeito. É, assim Eu falo para os meus novos autores que a minha recompensa eu vai, vai ser ver eles da mesma forma que eu estive um dia na publicação do meu livro, né uhum. no lançamento dele, é, assim, radiando alegria, segurando ele em mãos, dando uhum. autógrafos, tirando foto, aquilo ali com certeza vai ser a maior recompensa. Mas eu queria muito mesmo algo mais, mais completo, mais, mais amplo, por assim uhum. dizer, né? Que não alcance só pessoas, assim, de cada cantinho.
0: Sim.
2: Mas, e já até me sugeriram, né? Poxa, Samara, por que você não abre um canal no YouTube dando dicas, como você faz com a orientação? Uhum. Mas quem disse que eu tenho a cara e a coragem? <risos> Quem sabe no futuro, porque eu, eu, assim, é um projeto que eu não, até hoje, nunca vi ninguém fazendo uhum. é, e eu acho lindo essa questão da pessoa orientar, né, e assim, genuinamente, sem, no meu caso, eu não, não busco nada, não, não peço nada dele, só que ele se comprometa com a história e que não largue essa paixão,
1: uhum. né. É, legal. Quem sabe
2: futuramente isso não se espalhe pelo Brasil, meu é meu sonho.
1: Não e, e um ponto bem interessante, assim, porque você né, é bastante nova, é, tem toda uma. Pô, tem Muito tempo pela frente, porque assim, o projeto vai crescendo, vai amadurecendo, da mesma forma que você vai crescendo e amadurecendo, né? Meio que uma. Vai evoluindo, vai avançando, isso é muito natural. Mas é um, um ponto que você tem aí que, que, eu, que eu compactuo que é. É, tem pessoas que, ah, eu não sinto confiança ainda para ajudar alguém, porque eu não sou nada, eu, eu comecei agora, eu tenho um pouco, e tem gente que evita, assim, de, é, às vezes tem alcance, às vezes tem oportunidade, mas não, não passa esse conhecimento para frente. Eu já penso o contrário, um pouquinho que eu aprendo, eu já passo para alguém. Um pouquinho que eu sei, eu já repasso. Pode parecer pouco, mas para outra pessoa pode ser, assim, destravou um bloqueio de muito tempo. Então, um detalhe ali que a gente sabe pela experiência que a gente vai acumulando, eu gosto sempre assim de pega, e passa e passa e por aí vai. Então. Está certíssimo. Eu é, acho que você pensa bem parecido comigo nesse sentido. Sim, né?
2: exatamente. E assim, é, eu não tenho muito é, o que falar. Eu não, não sou reconhecida assim no Brasil, né, como nós temos aí Paula, Pimenta, Talita tá Rebouças, uhum. mas.
1: Ainda, né? Um,
2: Ainda, <risos> mas o pouquinho que eu sei e eu quero passar, como você disse, às vezes o pouco que eu sei é muito para o outro, entende? Uhum. Então...
1: É, que é muito uma questão de perspectiva, né? Porque é. que, que o momento que a gente está hoje, né? a gente tende, eu imagino que você também, eu sou muito assim, eu sempre estou buscando aprender mais, então eu sempre acho que eu sei menos do que realmente sei.
2: Uhum. Só que a
1: gente vai acumulando bagagem ali, né? A gente vai acumulando conhecimento. E às vezes quem descobre o mundo da escrita hoje, que sabe zero, qualquer frase, qualquer site que você manda para a pessoa já é uma... algo grandioso, né?
2: Isso, exatamente. Às vezes meus novos autores vêm com um problemão, assim, para eles. E aí a gente conversando, trocando ideias, no final eles falam, poxa Samara, é isso, Nossa, uhum. é tão bom, e, e assim, às vezes, quando a gente termina de conversar, eles agradecem, e eu paro e penso, será que eu sou merecedora mesmo disso? É tão, é tão bom, eu queria muito uma vez gravar uma orientação, assim, porque parece que eu me transformo em outra pessoa, não só isso aqui que você está conversando, Juliana, uhum. <risos> assim, é... então, esse meu projeto, ele surgiu mesmo com a finalidade de... das pessoas terem o que eu não tive lá atrás e Sim. se tornarem muito mais do que eu sou hoje, sabe? Preparar novos autores e mostrar para eles que não é porque a gente está no Brasil que nós não podemos ser escritores, muito pelo, muito pelo contrário, a gente tem que lutar mesmo e correr atrás. Nosso uhum. sonho tem que correr atrás mesmo.
1: Sim, é muito nobre esse gesto, né? Porque tem muita gente que faz isso, que também não é errado, mas é, faz isso conversa financeiro, né? Com consultoria cobrar até como uma profissão no meio literário, né? Quando faz assim, basicamente de coração, né? É, é bem, é bem, bem incrível assim. É, bom, é, Samara, é, é isso. Eu agradeço a conversa, adorei conhecer você, sua história. É parabéns pelo projeto, pelo por toda a dedicação que você teve. E pô, e você falou que você é bastante nova. Você tem toda uma jornada bem longa aí na literatura. E espero que isso alcance tudo que você planeja e que você deseja.
2: Juliano, eu que agradeço de todo meu coração. Estou muito feliz. É, esse programa que vocês têm, assim, parece que reaviva a gente, né? igual as suas perguntas, me fez lembrar do passado.
1: É legal falar e, assim, né, da, do, é da gente, do né? que a gente gosta. né?
2: É muito gostoso. E assim, com uma pessoa que entende também, às vezes, os seus sentimentos, é, é... não tem outra... não tem palavras para medir isso. Então, eu agradeço muito, muito pela oportunidade. Muito obrigada e todo sucesso para vocês também.
1: Obrigado. E, bom, antes a gente encerrar, como que as pessoas te encontram? Qual que é o melhor canal? É no Instagram? Qual que é o melhor canal para as pessoas conhecerem seus livros, projetos?
2: O melhor é o Instagram. Lá tem o link de todos os meus livros. Quem me chamar no Instagram, eu respondo sempre, sempre. Sempre estou lá respondendo, Samara. Nog, underline, escritora. Sempre. Tá. Pode me chamar que eu respondo.
1: Legal. Ótimo, então. Obrigado, Zamar. Um abraço para você. Tchau, tchau.
2: Um grande abraço. Tchau, tchau.